0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Il mondo Verden kæler. Velkommen til en særudgave af Verden kælder på Radio 4. Det er fredag den 3. juni, og det er dag nummer 100 i Ruslands invasion af Ukraine. Jeg hedder Mads Endeberg, og jeg er europakorrespondent her på kanalen, og jeg sender i dag direkte fra den ukrainske hovedstad Kiev. Ved siden af mig sidder André Kazankov, journalist og mangeårig korrespondent i Rusland og Ukraine. Velkommen, André. Mange tak. Vi stod sammen her i byen for 100 dage siden, da invasionen startede. Det, det vender vi tilbage til senere i programmet. Og øh, der er nok at tage fat på i dag, fordi at vi skal runde det seneste nye fra fronten, hvor de ukrainske tabstal bliver større og større. Vi skal tale med en dansker, som vil genopbygge ukrainske byer med huse lavet af halm. Og så får vi besøg af en journalist fra det ukrainske medie Kiev Independent, som jeg blandt andet har tænkt mig at spørge, om de kan være objektive, når de rapporterer om krigen i deres eget land. Du kan skrive ind til os med spørgsmål og kommentarer. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Men først der er vi nødt til at sætte nogle ord på, hvad det er for en vanvittig udvikling, som er sket i byen her. Vi sidder på en lige nu i det centrale Kiev, i en by, som for få måneder siden var under nådesløs belejring og beskydning fra russiske tropper. André, hvordan vil du beskrive Kiev i dag? Jamen, jeg tænker jo bare, hvor er det bare fantastisk,
1: at Kiev nu ligner den by, som vi kender. En uh, flot uh, østeuropæisk uh, storby med masser af liv, masser af mennesker på caféerne, masser af kreativitet. Og det er jo noget helt andet end det, vi har frygtet, nemlig at uh, russerne ville have overtaget Kiev for at have forventet til noget helt andet i stedet for.
0: Ja, altså jeg tror at begge to, at vi var ret overraskede, da vi kom her i, i, i søndags ved, ved middagstid over, hvor normalt det nærmest egentlig ser ud. Altså jeg kan, der, der er måske tre ting, som stikker lidt ud. Den ene er, at der er benzinmangel. Den anden er, at der er en, en luftalarm cirka en gang om dagen, øh, som ingen rigtig øh, sådan, øh, tager sig af. Og så den tredje ting er, at der selvfølgelig er spæretid kl. 23, det vil sige, at man kan ikke være ude til, til alt for sent. Øh, Andre hvis vi lige spoler tiden tilbage til 24. februar i år... Det er det tidlige morgen, og de første missiler har lige ramt øh, uden for byen. Det er samtidig første gang, at øh, vi mødes, Der er mig. Og hvad kan man sige, vi ender med at få et lift ud af byen, for at komme længere vestpå, væk fra den her russiske øh, invasion, som lige er begyndt. Og vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød i radioen dengang. Jeg er på vej ud af hovedstaden Kiev, sammen med øh, en bil sammen med tre journalister, øh, syv dåser tun og en hel masse tørrede øh, mangoer og noget vand. Øh, vi prøver at komme, øh, komme ud af byen, inden at der eventuelt sker, øh, sker mere her. Men altså, jeg må bare sige, at jeg og, og alle ukrainere er vågnet op til en, en helt ny virkelighed her til morgen. Øh, vi, vi har talt om det i ugevis, månedsvis, det her mulige russiske angreb, og nu er det her. Og øh, folk vågner op og skal beslutte lige pludselig, hvad gør de Ja, André, hvis jeg dengang havde sagt til dig, at vi godt tre måneder senere skulle sidde her i ro og Mag i et Kiev, der er under fuld ukrainsk kontrol, hvad havde du så tænkt? Jamen, så
1: havde jeg tænkt, at, at det ville simpelthen være en drøm. Ikke? For på det tidspunkt, så, så er det ikke realistisk ud. Fordi der var så mange udmeldinger fra militæreksperter fra Vesten, der havde forudsagt, at russerne ville kunne tage Kiev på tre eller måske fire dage. Og i starten så så de faktisk ud til, at altså russerne rykkede jo ret hurtigt frem, både til Kiev og alle mulige andre ukrainske byer. Og der var ligesom lagt op til, at uh, det vil være en helt anden krig end den, der bliver ført uh, i dag. Uh, Ekspertene snakkede om, at uh, ukrainerne vil blive nødt til at føre partisankrig, også i Kiev. Så sådan på det tidspunkt, der er vi mødtes første gang, og da jeg sagde til dig, at der er masser, at vi skal ud af byen hurtigst muligt, uh, der tænkte jeg, at uh, det så så sort ud for Kiev og for Ukraine i det hele taget.
0: Og nu er vi her altså tilbage i, i Kiev. Vi valgte jo at rejse sammen ind over grænsen, øh, Andre med tog fra Varsjava. <coughs> og det helt bizarre er jo, at tilbage i februar, der var der lange køer for at komme ud af Ukraine. Nu er det nærmest lige omvendt. Altså, vi skulle stå i kø ved grænsen for at komme ind i landet, og togbilletterne <coughs> er udsolgt flere uger ud i, i fremtiden. Simpelthen fordi så mange ukrainske flygtninge er begyndt at, at vende tilbage. Og, øh, det er klart, at der er mange, som er hjem til familien, efter at det er blevet mere sikkert i, i nogle dele af landet, men der kan også være andre grunde. Jeg mødte en ung ukrainsk kvinde i køen på, på grænsen og spurgte uh, hvorfor hun ville tilbage til Ukraine.
2: 11 days ago, uh, near to the city Chernihiv, my brother, older brother, uh, he's died there because of uh, they were they were in a military camp and was for rockets and they bombed this uh, camp
3: and he died and uh, we decided to go to the funeral but we don't know when we were, when the funeral will be i think
2: maybe i hope in ja
0: yeah, anastasia som vi hører her skulle se hjem til sin brors begravelse han var soldat og blev dræbt i et missilangreb mod den base hvor han hvor opholdt sig men uh, <coughs> hun kunne ikke engang komme med til den dag fordi det simpelthen var helt fyldt op
3: Lytter til kalder på Radio 4.
0: Ja, krigen er på en måde slut endnu. Det skal vi tale mere om senere. Men her i Kiev er livet altså så småt ved at vende tilbage. Der er mennesker og musik i gaderne. Og det kan godt være, at der ligesom er en luftalarm cirka en gang om dagen, men det ignorerer de fleste mennesker her. En del indbyggere er vendt tilbage til byen, og det samme er mange af de udenlandske ambassader, heriblandt den danske. Anne Toft Sørensen. velkommen til programmet. Mange tak. Du er su på den danske ambassade i Kiev. Og altså, hvad skal man sige, faktisk fungerer ambassadør lige i øjeblikket, fordi at, øh, øh, ambassadøren er, er ude af landet. Og nu har vi lige talt om den 24. februar. Der synes jeg måske bare lige, at vi skal begynde en gang til. Den danske ambassade er på det her tidspunkt allerede blevet <coughs> flyttet til den vestlige del af Ukraine for at være i sikkerhed. Øh, men da invasionen så begynder i andre dele af landet, så pakker du og dine danske kolleger jeres ting og forlader simpelthen Ukraine, tager til det østlige Polen. Samme dag, som de danske politikere selvfølgelig står i kø for at vise deres ubetingede støtte til, til Ukraine. Hvordan hænger det sammen?
2: Jamen, du har selvfølgelig ret i, at det er et vigtigt signal, at, at ambassaderne var til stede. Og det var jo også derfor, vi var flyttet til Lviv, fordi vi vidste, at det var et vigtigt politisk signal at fastholde tilstedeværelsen sådan lang tid muligt. Den 24. februar om morgenen, det var jo en dag, som vi aldrig kommer til at glemme. I Elvif var der kilometer lange køer på benzintankene, supermarkederne, folk hamstrede, der var soldater i gaderne, og folk stod i kø foran pengeautomaterne. Og vi var bange for, at vi mistede kommunikationen, og det var det vigtigste redskab for os, for at vi kunne hjælpe dels danskerne, og dels holde kontakten hjem til Udenrigsministeriet. Så vi var nødt til at træffe en hurtig beslutning, for ellers ville der have været enormt store flygtningestrømme, og vi ville ikke kunne komme ud. Så det var den beslutning, vi tog på det pågældende tidspunkt.
0: Du øh, har været her i, i en del år efterhånden, og har også mange ukrainske venner. Altså, hvilket signal sendte det til ukrainerne, mener du, at Danmark, det officielle Danmark, ligesom pakkede sine ting og og tog ud af landet, da da det blev alvor.
2: Men jeg tror for ukrainerne er der ikke tvivl om, at den, altså den danske støtte. Danmark har været fokuseret både før krigen og efter krigen på, at dels sende politisk støtte, men også konkret i form af nødhjælp og andre leverancer. Og for os er det jo vigtigt, at vi var tilbage i Kiev som, en, som den første nordiske ambassade, men også blandt eu kollegerne var, var vi hurtigt tilbage, og vi ved, at det er et vigtigt fokus, at, at vi er her og er til stede og viser solidaritet.
0: Ja, og nu er jeg altså tilbage, som du selv siger, den danske ambassade genåbnede for en måneds tid siden, efter at øh, ukrainerne vandt over de russiske styrker her i slaget om Kiev, og jeg ved ikke, om I kan høre musikken i baggrunden, som ligesom understreger, hvor det øh, her ja, for normalt er her i byen. Øh, Anne Toft Sørensen, det er stadig et land i krig. Hvad er jeres vigtigste opgaver lige nu på den danske ambassade?
2: Ja, altså nogle af opgaverne er selvfølgelig de samme, som, som det var før krigen. Det er, at vi varetager de politiske interesser, vi mødes med de ukrainske myndigheder. Fokus er, er skifter løbende, kan man sige. Nu er der eksempelvis humanitær nødhjælp betydet utrolig meget i begyndelsen af krigen. Nu er der fokus på, at vi skal, at vi skal genopbygge, at vi skal se hvordan vi kan konkretisere de opgaver vi får og så varetager vi selvfølgelig også en masse interesse for det danske erhvervsliv der er mange danske virksomheder som ønsker at genopstarte produktionen i Kiev for de står ud for en række udfordringer som vi forsøger at hjælpe dem med
0: Kan du give et konkret eksempel på noget som I har siddet med for eksempel denne her uge?
2: Ja, jeg kan give to eksempler. I årets var jeg op ved det ukrainske sundhedsudvalg og i det ukrainske sundhedsministerium, fordi de har indført en lov, hvor at de kan tilbagekalde hvad det, for det, som er produceret i Rusland. Og det har betydning, kan for betydning for kritisk medicin, som f.eks. insulin. Så vi skal sikre os, at implementeringen af den her lov Selvfølgelig hjælper Ukrainerne til at stoppe den russiske økonomi, men også at vi sikrer sig, at der er adgang til altså kritisk medicin. Det andet eksempel er udlandsbetalinger, som er en udfordring, hvis eksportvarerne ikke er på en kritisk liste over varer, som kan eksporteres. Og er de ikke det, så kan de danske virksomheder ikke sende udlandsbetalinger til deres datterselskaber her i Ukraine.
0: Ja, jeg ved jo også, at din kollega ambassadøren jo får jeg kan ikke sidste uge eller forrige uge, at han var i Butsja for at genåbne en jysk butik der. Så det er også en af de eksempler på, på der, hvor vi er på nuværende tidspunkt i krigen. Altså Danmark har jo leveret våben til Ukraine for 2 milliarder kroner. Det tænker jeg næsten også, at I har haft noget med at gøre her på ambassaden.
2: Ja, vi har jo selvfølgelig kendskab til den støtte, som Danmark giver til Ukraine. Jeg kan ikke gå ind i de specif- specifikke detaljer omkring våbenleverancer.
0: Der var en af mine venner, som havde sådan en, øh, en teori om, at øh, fordi den seneste levering, øh, det ved vi jo så op, tilfældigvis er en omgang harpunmissiler som kan bruges til at ramme skibe fra, fra kysten. Og det ved vi, fordi amerikanerne afslørede det. <tøk> Han havde sådan en teori om, at der er nogen i i der har sagt til USA, gider, I please lige øh, kom til at sige det, fordi vi, vi gerne vil have æren. Det behøver du ikke kommentere på, andet øh, nu, nu nævnte du øh, genopbygning. Hvor meget fokus har I på det øh, lige nu?
2: Altså det er det helt store fokus lige nu. Altså der er to spor, vi arbejder med. Der er det, hvad kan man sige, den akutte form for genopbygning. Det er, at vi skal have ryddet miner væk. Folk skal have klargjort deres boliger til, at de kan flytte ind igen før vinteren. Det er oprydningsarbejde. For eksempel har vi doneret sådan nogle betonknuser maskiner, som er ankommet her til Ukraine. Og vi skal sikre sig, at de hurtigst muligt kommer ud til modtagerbyerne.
0: Spiller Danmark nogen konkret rolle, for eksempel når det kommer til, til genhusning af, af folk, øh, lad os bare sige, i Kievs forsteder, som ikke har noget sted at bo?
2: Altså vi arbejder jo øh, på to måder. Altså, dels så giver vi bilaterale donationer til den ukrainske regering, som så bestemmer på, at øh, behovene er de største, og så giver vi jo også utrolig mange penge til de internationale nødhjælpsorganisationer, som er her, øh, og som har konkrete projekter, altså også her i Kiev.
0: Statsminister Mette Frederiksen øh, har jo lovet, at Danmark får stillet sig spidsen for genopbygningen af den her by i Ukraine, der hedder Mykolaiv, i det sydlige Ukraine, ude til det Er det arbejde gået i gang endnu?
2: Ja, det gik faktisk i gang dagen efter, at det blev annonceret. Altså, vi prøver at gøre det så konkret som muligt. Desværre lige nu, så er Mikolajev under daglig beskydning. Og det er, selvfølgelig kan vi ikke gå ind og lave konkret genopbygning af infrastruktur, som kan blive udlagt dagen efter. Men vi har god kontakt både til borgmesteren i Mikolajev og til guvernøren, og vi er ved at lave en, en mere længere plan, hvordan at vi kan bringe danske kompetencer og danske modeller ind til, til Mikolajev, når den skal genopbygges.
0: Bare lige en sidste ting her, Anders Sørensen, før vi, vi runder af. Altså, nu er du tilbage i for også personligt. Altså, jeg ved snart ikke, hvordan jeg skal formulere det, men, men hvad, hvad betyder det for dig personligt? Altså, fordi du også har et tæt forhold til Ukraine selv.
2: Jeg er utrolig glad for at være tilbage, og, og det er, som I selv nævnte, at, at, at se byen øh, genopleves. Jeg ser også nogle andre... Øh, hvad skal vi sige, forskelle. For eksempel, jeg har to små piger, øh, og jeg kan se, at der er ikke ret mange børn tilbage i Kiev, for eksempel. Øh, og jeg kan også se, at der er rigtig mange biler, som ikke er fra Kiev-forplads, men ude øst på. Øh, og det vidner jo også om, at situationen alligevel ikke er helt normalt. Øh, stadigvæk.
0: Ja, der, øh, øh, altså befolkningen er sådan i til en vis grad blevet udskiftet med, med, med folk, som kommer endnu længere over øst fra. Øh, det er nemlig rigtigt. Anne øh, Sof tusind tak, fordi du var med i programmet.
2: Det var så lidt. Tak for at jeg var med.
0: Du lytter til en særudgave af Verden kalder på Radio 4. Mit navn er Mads Anneberg, jeg er europakorrespondent her på kanalen. Og her på krigens 120. dag, så sender jeg direkte fra den ukrainske hovedstad Kiev. Du kan skrive ind til programmet med kommentarer og spørgsmål. Send en sms til 1424. Og øh, nu skal vi høre fra nogen, der gerne vil være med til genopbygningen af Mykolaiv og andre ukrainske byer. Og som har en helt særlig idé til, hvordan det skal gøres. Anton Rysling velkommen til programmet. Tak skal du have, Kan du høre mig? Du er formand for det, der hedder Arkitekter Uden Grænser. Det kan jeg godt. Vi har en lille forsinkelse på linjen her, desværre, fordi vi skal hele vejen fra Kiev til, til København, øh, hvor du sidder. Du er formand for det, der hedder Arkitekter Uden Grænser, en mindre dansk humanitær organisation, som primært består af arkitekter øh, og som arbejder med udvikling, genopbygning og byplanlægning i øh, hvad skal vi sige, konfliktområder og udviklingslande. Anton, hvad er jeres idé, når det kommer til genopbygningen af Ukraine?
3: Ja, men altså, vi, klar. vi har kigget på konteksten og set, hvad der er nogle utrolige ødelæggelser, der sker. Og så kan vi se, at genopbygningsbehovet bliver vanvittigt stort og også meget øh, dyrt og omkostningstungt i forhold til energi og udledninger. Og så har vi tænkt på, er der nogle måder, man kan bygge på, som øh, reducerer den klimamæssige impact af det, der skal ske. Øh, vi må huske på, at selvom den her krise er øh, utrolig nærværende for os alle sammen, så er den virkelige krise, vi står for, det er jo en klimakrise. Og vi synes, der er en oplagt kobling her til at se, om man kan øh, bidrage til at reducere det det energiforbrug, der skal til her.
0: Så så, så helt konkret, hvad er hvad er idéen, som I har?
3: Ideen er at, øh, at bygge med noget, der hedder eco som er en, en øh, slags viderevikling af det her måske, halmhus, som mange kender fra gamle dage, hvor jeg tror, det var dig, at bygge noget på rullende øh, tv, og som førte til et, et hav af små sætbyggerhus i Danmark. Men der er sket rigtig meget siden en gang, og der er større fokus på det, der hedder biobaserede byggematerialer. Og det her eco det er altså et, øh, et modulært øh, byggesystem, lavet af træ og halm, som bliver bygget på en fabrik, og leveret til byggepladser direkte med lastvogn, øh, færdigmonteret og klar til opsætning. Og det tænkte vi kunne måske gøre en, en forskel i en genopbygningssituation i Ukraine. Så når du sagde i starten, at vi vil genopbygge byer med halmby, halmhuse, så er det, lidt en, det er måske lidt en tilsnits. Vi vil gerne i al ydmyghed teste, om det kunne være en løsning, og om der kunne opstå en efterspørgsel efter den slags løsninger i Ukraine. Nu spørger jeg måske dumt,
0: men hvorfor ikke bare bygge normale huse?
3: Jamen det er ikke noget dumt spørgsmål, men det er fordi, at normale huse øh, jo, øh, bliver normalt bygget i cement, og hvis de er større i beton og med en masse jernindeholdt i det. Og det er øh, utroligt ressourcekrævende, og det er energitugt og udlændingstugt. Og vi ved, at øh, byggesektoren, både det at bygge og drive huse, det står for ca. 50% af verdens øh, CO2-udledninger. Så hvis man kan både i byggefasen og i den efterfølgende driftsfase, der kan vare flere hundrede år, hvis huset står ordentligt og ordentligt bygget, hvis vi kan reducere det, øh, det klimaaftryk, så er det jo vejen frem.
0: Øhm, nu, nu siger du at, øhm, at hvad skal man sige, den virkelige krise det er det er klimakrisen. Altså, øh, her i Ukraine kunne man fristes til at sige, at den måske kommer i, i, i anden række. Altså, øhm, jeg ved for eksempel, jeg har haft et møde med den ukrainske ambassadør. Hvad, hvad sagde han til JSD?
3: Altså, det er jo ikke for at forklare krisen i Ukraine selvfølgelig, det er bare for at sige, at der er en kobling imellem den, den krise, ukrainerne står i, som selvfølgelig handler om deres overlevelse nu og her som nation, og så den længere sigtede uh, genopbygning. Uh, og det er rigtigt, vi har haft at møde med den ukrainske ambassadør i Danmark, som var positiv over for vores tiltag, men som også udtrykte, at der måske er en skepsis i byggebranchen i Ukraine over for det her med halmhuse. Og det må vi jo se, om vi kan uh, finde ud af at takle. Altså vi er jo ikke ude på at sige, at det er løsningen i Ukraine, vi er ude på at sige, at det måske er en del af løsningen men det ved man jo ikke, før man går i gang. Og så ved vi, at når man bygger i, i raserede byer, ligesom for, når der er jordskælv så bruger man jo det, der hedder en, en build-back-better-strategi, hvor man ligesom prøver at sige, det, der stod der før, kan man sige gøres bedre. I situationen, vil man prøve at bygge huse, der kan tåle øh, næste jordskæld. Og øh, vi ved, at øh, det nok bliver EU, der kommer til at betale den største del af regningen for genopbygningen, og de vil, de vil have nogle krav til en, en Build Back strategi Og det her er bedre. Hvad er bedre? Det skal vi ud og finde ud af. Og det kræver innovation, og det kræver, at man tør gå nye veje og se, hvordan tingene virker. Så det vi foreslår, det er altså at teste nogle, nogle metoder at bygge på, som vi ikke har, måske tror, man kender særlig meget til i Ukraine. Så vi har lavet en projektgruppe hjemme af danske og ukrainske arkitekter, der prøver om vi kan finde et, et lokalt sted i Irpin området i nær Kiev, for at se, om der kunne være et behov der. For i første omgang et, et testprojekt. Så det,
0: altså det er simpelthen næste skridt øh, for, for jer, for at se, om det her det er overhovedet noget, som ukrainerne gerne vil have, have aktion i? Ja. Øhm, hvis vi lige vender os mod Fiktionens verden her, Anton Er du bekendt med det eventyr, der hedder De tre små grise?
3: <laughs> ja, det er Hvor
0: øh, ulven jo puster og bruster Og får, får ligesom øh, væltet de her To huse af henholdsvis helm Og, 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 og træ, men ikke det af, af morsten øhm, Det er egentlig bare for at spørge Altså Hvis man nu forestiller sig, at russerne en en dag skulle skulle komme igen med missiler og kampvogne, hvor hvor sikker er man så i et hus, som er bygget af det her materiale, som som I har på tegnbrottet?
3: Altså, ja, de er jo ikke et bombesikre huse. Jeg tror grundlæggende, at, grundlæggen er, at du, du er mest sikker i en kælder, uanset om det er et halmhus eller et, 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 et det, cementhus eller et du bor i. Så de er, ikke, de er jo ikke tiltænkt at skulle modstå granater og raketter, men altså, de, er jo, de er jo super robuste. De kan bygges jo også til fem etager høje, og de, de kan beklædes udvendigt indvendigt med, hvad du har lyst til. Så de er, jo, de er fuldt gyldige som, som byggerier, og de er jo lavet til at, til at kunne indgå i et, et moderne, industrialiseret byggeproces, i modsætning til de halmhus, der blev bygget for 20-30 år siden. Så vi ser det som en, en, en helt klart uh, potentielt uh, stærkt brugbar løsning i en situation, som Ukraine står i, hvor man har brug for enormt meget genopbygning ret hurtigt. Det kan laves af lokale materialer, og det har en betydelig lavere klimaeffekt eller impact end almindelig byggeri. En stor fordel er jo også, at du indlejrer uh, biomasse i byggeriet. Altså det træ og halm, der bliver puttet ind i væggene, det bliver jo der. Det bliver ikke brændt af, så det er en måde at oplagre CO2 i byggeriet på. Jeg tror, beregninger viser, at et indfamiliehus med den her type byggeri oplager omkring 10 ton CO2 frem for at i byggeprocessen. Så der er nogle meget store klimamæssige fordele, og så ser vi, at når man skal til at genopbygge den her kæmpe skala, som man skal i Ukraine, så ville det være smart, hvis man kunne gøre det på en måde, der ikke har den her store klima Som jeg sagde før, altså koblingen mellem genopbygningen og klimakrisen er jo oplagt.
0: Og bare lige her til sidst, hvis nu, at det, de, de, de takker nej til den her... Øh model eller den her særlige typehus, som, som I foreslår, vil I så også øh, altså prøve at byde ind med, med, med noget andet, måske mere konventionelt til genopbygningen af Ukraine?
3: Ja, det må vi se på. Altså, vi vil gerne være, være med til at skubbe øh, tingene i retning, og, hvis, og vi har set, at der ikke er, det ser ikke ud til, at nogen øh, laver lige præcis den her type løsning i Ukraine, eller byder ind med den. Så tænker det kan vi måske gøre. Vi har erfaring fra andre situationer, mest i Afrika, med at bygge... Øh, testbyggerier, pilotbyggerier for på den måde bygger os ind i en debat om, hvordan man bygger frem for bare at tale og skrive om det, så bygger vi og det har vi erfaring med af er, er, er rigtig gavnligt altså det bliver synligt, det bliver konkret, folk kan få sig til det når det står der, fremfor for at vi bare snakker om det så det vi prøver på, er, det er altså testbyggerier af den her type, i, i, i en tro på at det kan, det kan hvad det, være en del af vejen frem det er jo ikke fordi vi har noget ud af det det er et non-profit projekt, og dem der leverer de her materialer, de gør det til kostpris så det er altså et, et, test, et testprojekt vi er ude i her
0: Anton Rysling, er altså formand for Arkitekter Uden Grænser, en dansk NGO. Tusind tak, fordi du var med i programmet i dag.
3: Selv tak, Mads. Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Ja, André Kasankov, journalist og korrespondent i både Rusland og Ukraine. Vi sidder jo stadig her på Fortorscaféen i, i Kiev, ser bilerne køre forbi, og øh, solen skinne ned på en ganske øh, fredelig by. Har du bemærket, at der er begyndt at komme et øh, blomstrende marked for krigssouvenirs her i Ukraine?
1: Ja, det har jeg da. Der er alle mulige ting. Der er t-shirts, der er sådan nogle armbåren, der er alt muligt, som man kan købe. Der er jo rigtig mange, der har gjort det og går rundt og viser deres støtte til den ukrainske kamp mod den russiske overmagt.
0: Jeg har lige billedet her. <clears throat> kan du måske lige beskrive, hvad det er? Øh,
1: uh, der står Original Piece of Aircraft Skin. Og jeg er faktisk ikke så sikker på, hvad det er. Masser. Det kan være, at du kan hjælpe mig.
0: Det er sådan en af de mere spektakulære ting, som man kan købe i øjeblikket. Det er en nøglering, lavet af vravne af russiske kampfly og helikoptere, som ukrainerne har skudt ned i løbet af krigen. Og den her model, den er så fra et Sukhoi Su-34 kampfly. Hvor meget vil du skyde på, at sådan en den koster? Jeg
1: har simpelthen ingen så altså, Der er jo to muligheder. Enten så er den meget billig, fordi der, der er så meget af det her lort, øh, sige, at, 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 altså, at vise, at vi har så meget af det her, ikke? så må det være billigt. Uh, en anden mulighed er, at, at, at det er virkelig dyrt, fordi det er så meget eftertragtet. Så jeg skyder på, at enten så koster den uh, lad os nu sige, uh, 30 ribnere, eller også så koster den nogle tusind.
0: Ja, og vi skal huske, at den uh, ribnere uh, ligger omkring en, en 25 år i øjeblikket. Den koster 1000 dollar, den her uh, nøglering. En af de dyre, hvor øh, man siger, men så går pengene også til at købe droner til den ukrainske her. Om lidt her i programmet, der skal vi vende den helt aktuelle situation på fronten. Og så får vi besøg af en journalist fra det ukrainske medie Kiev Independent. Dybest set et lille bitte medie, som bare har fået en følgeskare på flere millioner efter at krigen brød ud. Og øh, vi skal blandt andet tale om korruption i Ukraine. Og også som der er noget som man ikke kan få sig selv til at rapportere om, når ens land er i krig.
3: The world is calling.
0: Le monde appelle.
3: Mir savjot. 世界在呼喚你.
0: Il mondo chiama. Werden Du lytter til en særdag af verden kalder på Radio 4, hvor du er i selskab med mig, Mads Anneberg, og min gæst i dagens program. Og en, en motorcykel. Og min gæst i dagens program, André som i en årrække har rapporteret for Rusland og Ukraine for blandt andet Weekendavisen og TV2. Vi sender fra en café i Kiev ved navn La Fabrik altså Kiev og Ukraine, som nu er gået ind i sin dag nummer 100 i krigen. Du kan skrive ind til os på øh, sms- på nummeret 1424, det har Helle blandt andet gjort, hun har skrevet, det er dybt ulykkeligt, at vi så stærkt presser ukrainernes kampkræfter mod Putins grusomme krigsmaskine, så længe vi i Vesten gennem vores løbende store milliardbetaling for Putins energi og gas finansierer den russiske krigsmaskine. Og det er jo altså et et højaktuelt emne, som heller er inde på her, fordi EU netop har... langt om længe, kunne man sige, eller i hvert fald efter en, en del øh, diskuteret frem og tilbage, vedtaget de her famøse oliesanktioner mod Rusland, som altså skal træde i kraft, i hvert fald delvist ved, ved udgangen af, af året. André, nu har vi talt om genopbygningen af Ukraine, men det giver jo selvfølgelig kun mening der, hvor der ikke længere er kampe. Og i det østlige Ukraine, jamen, der fortsætter krigen jo på fuld styrke lige nu. Hvis vi kigger på situationen på, på slagmarken Hvem har så overtaget lige nu? Er det russerne eller ukrainerne? Lige nu der er man jo desværre nødt til at sige, at det går uh, russernes vej
1: i Østukrainer i Donbass-området. Det er der, hvor der er det hårdeste kampe lige nu. Og det var jo sådan, at i starten af krigen, der hvor vi alle sammen troede, at Ukraine ville blive overtaget af russerne ret hurtigt, der formodede ukrainerne jo at, at vinde, som der var russerne her i Kiev-regionen og andre nordlige regioner, af Ukraine og russerne må trække sig tilbage. Derefter så var der ligesom lagt op til, at nu vil russerne kaste alt, hvad de har til Øst-Ukraine, til Donbass. Og, og så vil det være svært for ukrainerne at, at holde igen. Men uh, i første omgang, der, der holdt ukrainerne igen. Altså det gik virkelig langsomt for russerne med at gå frem. De seneste 14 dage, måske sådan to en halv uger, der er ruserne faktisk endelig begyndt at, at vinde over ukrainerne i forskellige byer og landsbyer. Uh, blandt andet uh, kæmper man nu i en by, der hedder Severodonetsk, uh, men også um, gået frem sådan lidt uh, sydvest for den ved en by, der hedder Popasna, og også sådan lidt uh, længere nordvest, eller som man kan sige vest, der Der nærmer russerne sig en by, der hedder Sloviansk. Og skulle Ukraine miste Severodonetsk og søsterbyen Lysitsjansk, jamen så kommer kampen nok til at foregå omkring Sloviansk og Kramatorsk, en anden by, der er lige ved siden af. Og det er meget, meget afgørende for Ukraine, at det kan holde russerne der i Donbass, fordi hvis uh, først uh, russerne får overtaget i Donbass, ligesom de i øvrigt har overtaget 20% af ukrainsk territorium allerede, jamen så fortsætter det jo. Og så er det bare et spørgsmål om hvor. Og der er rigtig mange her i Kiev, der er bekymret for, at uh, russerne godt kan finde på at indgribe Kiev igen. Det hører jeg ret tit, når jeg snakker med folk her.
0: Og øh, nu er det jo lidt et øh, håndholdt arrangement, vi har gang i her, André. Altså, vi sidder på, ja, på, som sagt på en fortårscafé i Kiev med en, øh, med en lille mikrofon. Og øh, du ringede lige her i pausen til vores næste gæst, øh, Oleg Surhoff, som, øh, som vi skal tale med om lidt. Æh, er han, øh, han er ikke dukket op endnu, men, øh, men kommer han, tror du?
1: Jeg tror, han kommer. Altså, dels så, så er det... Øh så viser det, at uh, sådan nogle ukrainske aftaler er ikke helt det samme som, som danske aftaler, hvor man kan være fuldstændig 100% sikker på, at folk nok skal dukke op som aftalt. Men der var, så altså jeg snakkede med ham, der var en eller anden historie, der krævede, at han skulle lave noget akut på den. Men uh, jeg ved, at han uh, løber simpelthen uh, her, og vi sætter på, at uh, han er der. Jamen, hvis ikke han kommer, så må jeg jo fortælle historien om at independent. Men jeg, jeg håber, at han vil gøre det. Han vil selvfølgelig gøre det meget bedre, end jeg kan gøre det.
0: Ja, øh, og det var ikke for at og, hvad skal man sige, tage fokus væk fra, fra, fra det, som vi egentlig talte om øh, kampene Det var simpelthen bare lige for at få styr på vores program øh, for dagens øh, udsendelse Men øh, altså præsident Zelenskijs, den ukrainske præsident, han sagde i går torsdag At Rusland nu har erobret 20% af Ukraine Og at 100 ukrainere dagligt bliver dræbt i den østlige del af landet Hvis vi fremskriver det her, øh, ser det så skidt ud for Ukraine i de kommende måneder? Jamen, det kommer jo an på,
1: uh, om man stanser russerne. Altså, om, om det her uh, mange ukrainske liv. Uh, altså, om, om, om det er betalt på en måde, sådan at man kan få stanset russernes uh, fremrykning. Og hvor mange russerne, man så dræber, det er uh, altså ulykkeligt som det er, så er det det, uh, krigen uh, kommer an på. Ikke? Uh, det er, at man skal dræbe uh, modstanderen. Um, og, og det er lige nu, så er det meget svært at forudsige, synes jeg. For der er ligesom to muligheder. Den ene er, at den russiske fremrykning fortsætter, at der er rigtig mange ukrainere, der dør, og at vi stadigvæk fra Vesten er lidt langsom med at levere våben til den. Altså, jeg synes, vi har været alt for med det. Og så får Ukraine et stort stort problem. Også hvis Rusland går mod, igen mod en storby som har Måske en anden storby, som så på for eksempel. Uh, og så en anden mulighed, som vi sådan set alle sammen håber på, det er jo, at uh, fordi at Ukraine modtager så mange våben fra Vesten, og fordi at der også er så mange russere, der bliver dræbt i den her krig lige nu, at uh, russerne simpelthen betaler en for høj pris uh, i forhold til at skulle overtage det her forholdsvis mindre byer, som det er ved at overtale i nu, at man kan ligesom stoppe den russiske fremrykning, og at Ukraine kan begynde en modoffensiv på et tidspunkt i fremtiden. Måske forholdsvis snart. Det er jo det, vi håber på.
0: Nu er der mange bynavne i det her, det kan godt være mange, mig selv inklusive lige skal tur forbi Google Maps for at, at tjekke helt præcist op på, hvor Slaviansk og det ligger hen i forhold til hinanden. Altså, kan du fortælle mig, André, hvorfor er det, at de hårdeste og mest intense kampe lige nu foregår i, i byer, som er altså, små i, i den sådan store ukrainske skala, og ikke for eksempel store byer som Kiev og Kharkiv?
1: Mm, jamen altså, det træk jeg sig jo tilbage fra give for Haikjev. Det har ikke været mulighed for russerne at, at erobre dem endnu i hvert fald. Men jeg tror, det er sådan lidt uh, tilfældigt, hvor, hvor man kæmper. Fordi uh, russerne har der taget nogle byer, der er væsentligt større end Severodonetsk. Uh, både uh, Kherson for eksempel, og så er der en uh, havneby, uh, der hedder Mariupol, som... Uh, Jeg tror ganske få danskere er kendt før i tiden, men nu har mange jo hørt om Mariupol. Det er den by, som er blevet fuldstændig smadret. Og nu står man bare sådan, at at turen er kommet til Donbass, eller den, den nordlige del af Donbass, fordi Mariupol ligger sådan set også i Donbass. Og det er der man så har de her byer som severo og Sloviansk øh, og så videre. Og så øh, altså det er ret afgørende også i forhold til russernes øh, politiske udmeldinger. De har jo sagt, at øh, de vil gerne have øh, snart øh, hele Luhansk og Donetsk øh, regionerne, som udgør til sammen Donbass-regionen. Og så er det jo ret vigtigt for dem at kunne vise, at de har øh, kunne gøre det. Omvendt er det også vigtigt for ukrainerne at, at vise, at russerne ikke har været i stand til at gøre det. Og så er der også noget med, at det er der den gamle kontaktlinje, som den hed, lå. Altså den gamle grænse fra efter krigen, der blev. Øhm, krigen fra 2014-15 stykker. Og det, er, det har været svært for russerne i starten af krigen, især at krydse den her grænse, fordi det er der, ukrainerne har deres stærkeste forsvar. Men det er så det, som, som russerne er begyndt på at kunne have. forholdsvis forholdsvis meget succes med nu her på det sidste.
0: Ja, fordi det har jo til tider måske været sådan lidt uklart, hvad der har været målet i løbet af den her specielle operation, som russerne kalder krigen, men i den forgangne uge, der var den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov ud at sige, at det er en ubetinget prioritet at overtage kontrollen med Donbass-regionen i det østlige Ukraine. Er det realistisk, at de kommer til det?
1: Jamen det er det jo, eller i hvert fald så er det ikke urealistisk. Det mangler faktisk ikke så meget igen. Det er mere hvor hurtigt det går for den, og og det gik meget langsomt før. Nu går det stadig langsomt, men nu går det fremad for den. Og man kan godt forestille sig, at at det kommer til til at overtage Donbass sådan set. Det helt store spørgsmål er jo, hvad der kommer til at ske bagefter. Om, om russerne vil kunne, altså hvis de får held med det, hvis ukrainerne stopper dem øh, midtvejs, så, så vil det være fantastisk. Men hvis ikke det gør, så er det afgørende, om ukrainerne vil være i stand til at generobre en del af Donbass efterfølgende, eller om russerne vil kunne bygge videre på det og gå sådan længere øh, på til Heike, eller måske vestpå til Nipro og Zaporizia, som jeg allerede har nævnt. Så det er det, er det vi vil vi finde ud af i løbet af sommeren.
0: Og nu er vores næste gæst som han ankommet til vores lille studie her i Kiev, så nu skal vi til noget lidt andet.
3: Du lytter til Verden Kaller på Radio 4.
0: Ja, du lytter nemlig til Verden Kaller direkte fra den ukrainske hovedstad Kiev i dagens anledning, hvor det jo er øh, den, altså, øh, krigens 120. dag. Øhm, krigen her i Ukraine kan være svært nok for, for vestlige medier at dække fuldstændig objektivt, fordi øh, sympatien i så udtalet grad ligger på Ukraines side, men hvad hvis du er journalist på et ukrainsk medie? Vil du så overhovedet kunne skrive noget kritisk om de ukrainske styrker og den ukrainske regering? Det er en af de ting, som jeg vil spørge min næste gæst om, nemlig journalisten Oleg Suchov fra det ukrainske medie Kiev Independent. Oleg, welcome to the program.
4: Hello. Thank you.
0: I'm happy you made it. Ja, uh, mit too. <laughs> Uh, Oleg, som altså lige skulle have uh, lavet den sidste, lagt sidste hånd på en, uh, på en breaking-historie, her før han kom ned og, og snakkede med os. For, uh, for fire måneder siden der var Kiev Independent et lille, nystartet medie. Men da krigen brød ud, så uh, gik de simpelthen på en uge fra 20.000 følgere på Twitter til en million. Det er siden blevet fordoblet endda. Og fordi de simpelthen laver nyheder på engelsk, jamen, så er det et medie, som mange rundt omkring i verden bruger for at holde sig opdateret på krigen i Ukraine. Og uh, Oleg her, han dækker normalt politik og korruption for Kiev Independent. Um, og så skulle jeg måske lige at sige, at han er russer. Oleg, uh, first of all, what is it like to be a Russian in Kiev these days?
4: Uh, well, basically, uh, you know, according to Russian propaganda, you know, it's impossible to be a Russian in Ukraine, but it's obviously false, because I've been living in Kiev since 2014. And uh, I have not uh, faced any problems, any serious problems, uh, because of being Russian. So uh, currently, uh, I mean, the attitude towards Russia is changing and it's quite a logical process. Because because of the Russian aggression, I mean, uh, the attitude towards Russia is worse and it's getting worse uh, all the time. Uh But me, like, if uh, I'm talking about myself personally, um, I have not uh, faced any difficulties because of this. Uh, just uh, the only minor thing that happened was uh, a thorough document check on the border when I came back to Ukraine, like in, in May. Uh, but it's, it's justified because of the war, so I don't see any problem with that.
0: Ulrik, kan siger altså, at øh, selvfølgelig, hvis du tror på den russiske propaganda, så er det jo umuligt at være russer i Ukraine og i Kiev lige i øjeblikket, men øh, han har boet her siden 2014, han har aldrig rigtig haft noget øh, problem med det, selv nu, hvor russerne altså har, har invaderet Ukraine, så er der ikke, øh, altså det har ikke givet anledning til nogen problemer for ham, udover måske lige, at han bliver tjekket lidt ekstra grundigt øh, på, på sine dokumenter af øh, til. Da russerne pludselig stod ved grænsen til Ukraine tilbage i februar, så tog Ole her faktisk ud af landet i en periode, fordi han var bange for, hvad der ville ske, hvis russerne fik fat i ham. Han var oprindeligt journalist i Rusland, men flyttede altså til Ukraine i 2014, fordi han kunne mærke, at han ikke længere kunne skrive kritisk om styret i Rusland. Det kunne han i højere grad her i Ukraine, altså skrive kritisk om, om magthaverne. Men spørgsmålet er selvfølgelig, kan man stadig det, når landet er i krig? Oleg, it's a special situation for you and maybe even more for your Ukrainian colleagues to report on a war in your own country. Is there anything that the Kiev independent wouldn't report on, for example, flaws in the Ukrainian military or government?
4: Uh, so basically uh, the mission of the Kyiv independent uh, from the beginning has been uh, to be sort of a beacon of free speech. and. Uh, Uh, not to succumb to any kind of censorship because we actually uh, as a newspaper we uh were set up as a result of the of the de facto destruction of the Kiev Post uh, by its owner Adnan Kiwan under political pressure from the authorities so uh and we wanted to be independent so that's why we uh founded a new newspaper uh, so basically uh, uh that's the general goal uh, uh although in each specific case uh when there are like facts uh you know that uh, are important to cover and i mean we we will cover them uh but in some specific cases i think it's it's not a very big number of cases uh each journalist uh, considers whether Uh, this specific article uh, will harm, like the Ukrainian military, or will help, uh, you know, the Russian, uh, the Russian military. So uh, basically, if if uh, there is a, a risk that uh, it may benefit uh, the enemy, I mean, a lot of journalists decide you know, not to do that. But I think it's 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 a minority of cases, though, in in a wartime situation. Det uh, kan ikke så sådan en justifikation.
0: Ja, Oleg, siger altså, at uh, Geave Independent blev jo oprettet som en, en form for... Altså hele meningen var, at de skulle kunne uh, skrive uafhængigt og, og have ha, ha deres ytringsfrihed. Uh, de kom uh, stort set alle sammen fra et medie, der blev lukket, fordi der var en, uh, en historie, som, uh, som de ikke uh, altså, rigtig kunne få lov til at, til at rapportere om. Og det han så siger, det er, at der kan godt være enkelte tilfælde, hvor en journalist vurderer at en historie eller en, en del af en historie simpelthen vil skade den ukrainske side og måske endda gavne den russiske side og der altså kan det sagtens være at uh, journalisten så simpelthen vælger ikke at, at rapportere om det. Oleg, could you give an example of something uh, that might not be reported on from from uh, your media because it might harm the the Ukrainian side or benefit the Russians?
4: Ah, well, one uh, obvious example is uh, you know not to disclose uh, like uh, Ukrainian military positions, like where where exactly like Ukrainian military units are located, where exactly like a missile strike happened, uh, or something like that. So it's uh, uh, sort of a technical detail, so it does not really uh, affect much in terms of uh, you know in terms of reporting the truth, but uh, it may affect uh, the situation. Uh, you know, on the front, so that's why it's important.
0: Just a hypothetical example, but if one of your, uh, if you or one of your colleagues witnessed a war crime from the Ukrainian side, and you reported on it, then that could also, you know, lead to less thim- less sympathy for Ukraine and maybe less support from your Western allies. Might there be a case where you wouldn't report about that?
4: Well, uh in, in this this situation, I think, is uh, more tricky. Uh, If I'm talking about myself, I would I would probably still report it because it's it's important, and I think uh, for uh, basically for uh, uh, for a country that aspires to be civilized, uh, you know, aspires to have the rule of law, it's important to identify such cases and to punish uh, the perpetrators so i think uh, in in a lot of cases it will be in uh, ukraine's interest to punish the perpetrators so uh, if uh, yeah my my personal opinion is that it will actually be beneficial for ukraine uh, but others may uh, may disagree so
0: Ja, jeg spørger selvfølgelig Olek her, altså om hvis du, de nu for eksempel så en krigsforbrydelse som blev begået af den ukrainske side, øh, vil han og hans kolleger så stadigvæk rapportere om det, fordi det kunne jo godt give øh, problemer, for eksempel at de mistede støtte fra, fra de vestlige allierede. Og der siger han altså, for hans eget vedkommende kan han kun sige, at det ville han formentlig gøre. Øh, han synes, det er vigtigt at få sandheden frem. Øh, han kan ikke sige, hvad, hvad hans andre øh, ukrainske øh, kolleger ville gøre, men, men han håber, at det også vil være noget, som de vil rapportere om. Øhm, Oleg dækker som sagt korruption i Ukraine, og det er nok noget, man har måske en tendens til at glemme i de her tider, at Ukraine har et kæmpestort problem med, med korruption. Sidste år der blev landet kåret til det land i Europa, hvor befolkningen oplever mest korruption, kun overgået af Rusland. Oleg, one of the main things that you have covered is corruption is there less less corruption now in Ukraine um in in this wartime
4: well uh it's hard to judge because basically now we're covering mostly the war and corruption is, is less visible though my uh, estimate is that it's ab- approximately the same as before the war uh i mean obviously the war could not have killed corruption uh, why should it so basically uh my hope is that uh, this this war will be kind of a shock to ukrainian society in, in terms of uh, its perceptions of corruption that it will actually uh, use this war as a trigger to you know to move in the direction of a uh, genuine uh, you know Uh, liberal democracy with the rule of law and to to destroy corruption that's uh the the option i'm hoping for though uh, the opposite may happen too uh but uh, the war itself uh it's uh, you know it's neither beneficial towards corruption uh nor, nor can it uh, destroy it so basically it's sort of neutral towards corruption so
0: ja, NCs äh, Krin has ikke haft en stor betydning for omfanget af korruption i Ukraine, det ligger, vi han vurdere på cirka samme niveau som uh, som, som før. Um, I, I read an uh, an example uh, just recently from, from your media, where a local official in uh, a, a town in western Ukraine was, um, you know, suspected of having used ambulances sent by uh, Italy for his own sort of commercial uh, purposes. Is that one example of You know, uh, corruption in, in Ukraine that might harm the situation at the moment.
4: Well, that's uh, obviously an example of corruption, though it's it's a pretty minor example, you know, by Ukrainian standards, because uh, the the most serious corruption in Ukraine is like top-level corruption, in which uh, uh, like top officials are involved, and this is the most important. Uh, the most important type of corruption and uh, uh, i think it still exists and uh, it's uh, after the, after the war well uh, actually uh, hopefully even during the war uh, uh ukraine will still need to destroy this type of corruption
0: or uh, it is here it is at the yeah uh, i bring an example about that there is a, en, en, en lokal mand øh, ude i Vest-Ukraine, som er mistænkt for at have brugt ambulancer, som blev sendt af Italien, til, til altså humanitær hjælp, men så, at han så har i stedet for brugt dem til, øh, sig, altså til selv at tjene penge på, øh, på, på brugen af dem. Og han siger, øh, Oleg, at det er et lille bitte eksempel, altså fordi det, det, der i virkeligheden er problemet, det er, når, når korruptionen går, går stort set hele vejen op til, til toppen i, øh, i det ukrainske samfund, det er det, han håber, som man kan gøre op med øh, nu. Oleg, thank you so much for being on the program. Thank you too. Oleg Sukhov, journalist for the Ukrainian media Kiev Independent. Ja, så er vi ved at nå at sende på, øh, på udsendelsen her i dag, øh, som jeg jo sender sammen med André Kasankov, journalist og mangeårig korrespondent i både Ukraine og Rusland. Øh, bare lige her til sidst, André. Jeg ved, at du er i gang med en længere artikel til, til weekendavisen. Øh, det, det, det skal det jo være, når det er til weekendavisen, som handler om den blomstrende ukrainske identitet. Øh, det lyder ret spændende, så det kan vi måske lige nå at vende her til sidst. Sagen er nemlig den, at den ukrainske invasion har fremmagnet sådan en form for ukrainsk nationalfølelse, der er mere udbredt formentlig end nogensinde. Hvordan ser man det helt konkret? Jamen, der er jo rigtig mange eksempler på det, og
1: det første og mest uh, synlige, eller det man kan høre i virkeligheden, er jo, at uh, der er langt flere ukrainere nu, der er begyndt at tale ukrainsk, og det kan du måske høre, Mads. Men uh, rigtig mange her i Kiev, selv i Ukrainens hovedstad, taler jo faktisk russisk til hinanden og ikke ukrainsk. Og før krigen, der var det sådan, at der uh, måske op til to tredjedel af ukrainerne, selv her i hovedstaden, foretræk faktisk at tale russisk. Uh, når der er flere og flere, der skifter til ukrainsk, det gør det også uh, sådan i, inden for kunstens verden, i teaterforestillinger og den slags ting, så er der også noget med den russiske kirke, der har fyldt ret meget her i Ukraine og stadigvæk gør det. Altså der er jo faktisk uh, nærmest flere Uh, russiske ortodoxe kirker her æ- er en end uh, ukrainske. Uh, der er også ved at uh, ske et skifte der med, at flere og flere skifter den med uafhængige ukrainske kirke. Og så er der også noget med gadenavne og monumenter, som man uh, ved at kigge på sådan fra sovjet især, hvor man uh, uh, kigger på at ændre nogle af det her navne fra sådan sovjetiske, hvis det er nogen som måske folk, som ikke har haft ret meget med ukrainer at gøre, eller som folk, som egentlig har en tvivlsom historie i ukrainer, så vil man hellere uh, i stedet med nogen, uh, at opkalde det her gader efter nogen, som har været store personligheder inden for ukrainsk historie i stedet for. Og der er også mange andre eksempler.
0: Ja, det er altså en, en rimelig gennemgribende udvikling øh, på, på meget lavpraktisk niveau, hvor alt der er russisk får ligesom et lidt dårligere ry. Øh, nu hørte vi jo så lige Oleg øh, Sukhov sige her, at han ikke mærker nogen fjendtlighed, øh, bare fordi han er russer her i Ukraine. Øh, André, bare lige ultra her, altså, du er faktisk også selv øh, russisk. Øh, kan du mærke, at der er nogen, der skal, ser skeptisk på dig her i Ukraine? Nej, det kan jeg faktisk ikke, og det er jo
1: så, øh, det er så fantastisk at opleve. Ikke? Altså, det er sådan, at man næsten øh, man er faktisk tæt på grad, fordi at fordi øh, den her propagandafortælling fra russiske myndigheder om, at ukrainerne er nazister og rusofober, jeg ved ikke hvad, altså den er så langt væk fra virkeligheden. Jeg har jo rejst rundt i Ukraine, og altid har folk taget godt imod mig, og det gør de også nu, synes jeg.
0: Således altså, André Kassankov. tak fordi du vil være med i dag, øh, journalist og korrespondent. Du har lyttet til Verden Kaller på Radio 4. Jeg hedder Mads Andeberg, og på mandag der er min kollega Stina Kromund-Dragsted tilbage med et nyt program til dig. Vi høres ved.